0: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin.
1: Mit Erik Peter.
0: Und Katharina Tschubkowski. Hört ihr den Bass?
1: Der kommt von der Turmbühne.
0: Und neben uns hier in so einem Zelt probt gerade eine Band. Wir sitzen hier zwischen lauter Zelten und Bullies im Backstage-Bereich des Fusion-Festivals.
1: In Leerz in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Genau, wir hatten im vergangenen Jahr die Lokalrunde zur Fusion ausfallen lassen. Ähm, dann haben sich aber Leute beschwert und meinten, wieso macht ihr nicht einen Fusion-Podcast?
1: Und ihr hatte total recht. Also die Fusion ist ja auch die perfekte Fusion aus Hamburg und Berlin auf äh, halber Strecke gelegen und äh, mit, ja, überwiegend Hamburgern und Berlinern eigentlich unter den Gästen, ne?
0: Genau, bestimmt auch ganz viele andere, aber ähm, ja, ähm, ja, eigentlich denkt man, Fusion und Arbeit passt eigentlich nicht so gut zusammen, aber es stimmt gar nicht, das ist eigentlich nur auf den ersten Blick so. Erstens, wenn man dann die ersten zwei Ananas-Slushies getrunken hat, ähm, dann läuft die Arbeit auch doch ganz gut von der Hand. Zweitens, arbeiten hier ja auch ganz viele Leute.
1: Genau, du sprichst ja auch noch ganz äh, flüssig. Ja. Ja, erstaunlicherweise. Es, float. es float. Ähm, Genau. Ja, hier arbeiten viele Leute und dieses Jahr vielleicht so gar noch mal ein bisschen härter als die vergangenen Jahre. Denn nach 20 Jahren Fusion gab es im Vorfeld des Festivals dieses Jahr einen beispiellosen Angriff auf dieses Festival. Der neue Polizeipräsident aus Neubrandenburg, Hoffmann Ritterbusch, der hier... Ähm, erstmalig eine Fusion begleitet, natürlich noch nie da war, sich mal mit dem Hubschrauber über das Gelände hat fliegen lassen und ein paar YouTube-Videos geguckt hat. Ähm, hat sich gedacht, das können wir jetzt nicht alles äh, weiter so machen wie bisher. Friedliches Festival mit äh, einem Sicherheitskonzept der Veranstalter, was funktioniert und natürlich auch in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden erarbeitet äh, wird. Nein, er hat sich gedacht, wir machen hier mal einen Polizeigroßeinsatz. Also in Planung waren mehr als 1000 Beamte, Wasserwerfer, Räum und, und das war das Schreckensgespenst für dieses Festival mit äh, einer Polizeiwache auf dem Gelände und 100 bis 200 Polizisten, die hier die ganze Zeit über, über das Gelände streifen und die, die Leute beim Feiern stören.
0: Genau, aber von diesem ursprünglichen Polizeikonzept ist jetzt nicht ganz so viel übrig geblieben. Ja, was das jetzt genau bedeutet und was das übrig geblieben ist.
1: wollen wir mit zwei Gästen besprechen. Äh, Katja, willst du uns die mal vorstellen?
0: Gerne. Hallo, wir sitzen hier auf dem Backstage 1 mit Tizi und Svenno. Beide sind im Festivalbüro und machen das Sicherheitskonzept. Tizi ist schon seit Anfang an dabei, Svenno auch schon sehr lange, seit 2002. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. schönen Hallo. Tag. Hattet ihr schon Polizeikontakt auf der Fusion dieses Jahr?
2: Einmal kurz, und zwar war das am Dienstag zu einer Koordinierungsrunde. Einmal noch, ähm, die finden jetzt täglich ja immer um 15 Uhr statt. das ist ganz neu. Ich bin nur einmal am Dienstag mitgefahren und ähm, dann des Weiteren mal zwischendurch ganz kurze telefonische Kontakte. Und was redet man da so? Zum Beispiel melden uns die, das Shuttle-Office zurück, wenn die Fahrerinnen angehalten werden. Da ähm, werben wir vorher immer für uns und bitten darum, dass sie durchgefahren werden, damit hier ähm, auf dem Rückweg die ähm, Artists ihre Flieger wiederbekommen aus Berlin oder auf dem Hinweg hier auch pünktlich auf der Bühne sein können. Sowas was zum Beispiel,
1: okay. Jetzt stand ja im Vorfeld der Großpolizeieinsatz im Raum, ja, also 1000 Polizisten oder mehr, Wasserwerfer, Räumpanzer ähm, plus Polizei auf dem Gelände. Das ist jetzt nicht da, das sehen wir, aber wie ist denn sozusagen gerade die Lage, mit wie vielen Leuten sind die da oder sozusagen, ja, was,
0: machen was die? passiert? Was passiert?
3: Also es gibt eine Polizeistation außerhalb unseres Festivalgeländes, äh, außerhalb des Zaunes. Dort äh, stehen zwei Container, ähm, die besetzt sind, so wie ich es gesehen habe, mit vier Beamten ungefähr, die ähm, den Job haben, ansprechbar zu sein und dass Gäste eventuell dort eine Anzeige machen können oder was melden können. Und ähm, wir kriegen, also ich kriege in meinem Bereich zurzeit von denen nicht mehr mit und...
0: Es sah ja zuerst anders aus. Was war da los bei euch, als ihr davon gehört habt, von diesen äh, extrem umfangreichen Plänen der Polizei? Was, wie habt ihr das aufgenommen?
2: Na ja, erstmal haben wir uns die Frage gestellt, ob wir unter diesen Bedingungen oder Voraussetzungen überhaupt nochmal veranstalten wollen. Und dann haben wir nach einer längeren Klausur und ähm, haben wir entschieden, okay, wir machen das und gucken dann, wie wir da auch so kämpfen können. Und uns hat die ganze Zeit die Frage bewegt, worum geht es eigentlich und warum? Weil das Festival ist ja bekannt dafür, eines der friedlichsten Festivals überhaupt zu sein. Auch der, ein ganz friedlicher Ort. Für die Anzahl der Menschen passiert hier wirklich ganz wenig. Und äh, da war die Frage, warum jetzt auf einmal? Was steckt dahinter? Worum geht es?
1: Und wie habt ihr euch das beantwortet?
2: Das machen wir teilweise bis heute. Also <lacht> ganz viel stand dazu ja auch in der Presse. So, und
1: aber ist es sozusagen, ist es der unerfahrene Polizeipräsident, der, der irgendwie so aus einer Law-and-Order-Richtung kommt? Oder ist es ein politischer Angriff sozusagen auf ein linkes Festival und linke Strukturen? Was ich glaube, so,
3: end, endlich und ganz klar kann man das noch gar nicht beantworten. Ich denke, dass viele äh, verschiedene Faktoren zusammenspielen. Natürlich kann man sagen, dass es ein, eine politische Handlung ist und Freiheit und Grundrechte auch eingeschränkt werden sollen. Aber ob das letztendlich das Ziel ist, was Herrn Hoffmann-Ritterbusch bewegt hat, dazu solche Pläne zu schmieden, ähm, mag ich final noch nicht beantworten. Da haben wir, keinen, also, wir haben es natürlich als Angriff empfunden, so haben wir es ja auch nach außen kommuniziert. Und ähnlich ähm, stark war natürlich auch das das Ohnmachtsgefühl, äh, mit, mit, mit solchen Plänen konfrontiert zu sein, das ähm, und ja, wie Tisi gerade beschrieben hat, uns wirklich bewegt hat dazu ähm, sehr. Ähm scharf darüber nachzudenken, ob wir die Veranstaltung überhaupt durchführen möchten oder nicht. Mhm.
1: Also für das Ohnmachtsgefühl habt ihr ja irgendwie recht offensiv und am Ende ja auch erfolgreich mhm. äh, reagiert. Wie gesagt, die Polizei ist ja nicht hier. Wie ähm, ist das eigentlich, dieser Begriff äh, der anlasslosen Bestreifung? Mhm. Ich habe gehört, das ist eine Erfindung von euch, das gibt sozusagen im Polizeijargon <lacht> bisher gar nicht, stand aber in jedem Text äh, mhm. äh, vorher, ist das so? Also
3: ja, kann man mit ja beantworten, ähm wir haben natürlich überlegt, ähm, tja, wie kann man das umschreiben, was sie da machen wollen. Und ähm, es ist ja nicht so, dass in den Vorjahren wir hier äh, ohne Polizei gearbeitet hätten oder sie per se ausgeschlossen hätten. Aber ähm, dann hatte es immer einen Anlass. Und im, Ge im Umkehrschluss ähm, würden sie einfach hier Streifen laufen, während es anlasslose Streifen. Da sind dann, ist man dann irgendwie im Laufe der Analyse dazu gekommen, dieses Wort zu benutzen und... Ähm, ich muss sagen, es passt auch, wenn quasi ähm, alle Gäste unter Generalverdacht gestellt werden, dass äh, man denen ganz genau über die Schulter oder auf die Finger schauen muss, dann ähm,
1: sind es einfach anlasslose Streifen. Was hätte das denn tatsächlich am Ende bedeutet, wenn hier die Polizei auf dem Gelände dauerhaft gewesen wäre?
2: Ich kann es nicht richtig einschätzen, aber ähm, diese Sichtbarkeit ähm, der Polizei hier, dieses ähm, auch wirklich die Leute hier unter einen Generalverdacht zu stellen, vermeintlich für Sicherheit zu sorgen, wo es vorher keine Unsicherheit gegeben hat. Das sind alles wieder so weitere Fragen, worum geht es denn dann eigentlich? Und inwiefern wären die hier auch aufgetreten? Wäre das was gewesen, hier in Zivil zu sein, in Westen oder gleich komplett uniformiert? Es gab ja in der Konzeption, hat ja alle drei Formen vorher hervor, also vorgesehen, und ähm, wir konnten, und ich kann auch nicht einschätzen, inwiefern das dann Leute auch provoziert.
0: Was ist denn euer Konzept, was ihr diesem Polizeientwurf entgegensetzt? Also es, ja, es sind ja 70.000 Leute hier, aber es ist ein extrem friedlicher Ort. Ähm, ja, wie macht ihr das?
3: Also ich glaube, in allererster Linie muss ich sagen, dass wir anders funktionieren als andere Großveranstaltungen. Und ähm, das ist tatsächlich eine gewachsene Struktur, aber die... Die, die Gemeinsamkeit oder die Schnittmenge, was alle Menschen, die hierher kommen, trotz aller Unterschiedlichkeiten haben, ist ja, dass es dass wir den Leuten das Festival auch in ihre Hand geben. Also die Gäste sind am Eingang, merkst du eigentlich schon, dass, ähm, dass du hier einmal ankommst und ansonsten nicht an jeder Ecke Security steht, an die du deine Verantwortung abgeben kannst, sondern wir geben den Gästen quasi Verantwortung in die Hände und auch den dringenden Wunsch, äh, nacheinander zu schauen, solidarisch sich zu bewegen und ähm, darin, das ist, glaube ich, eine der Säulen unseres unserer Sicherheitskonzeptes und unserer Idee von Awareness ähm, zu sagen, Leute, ihr tragt alle Verantwortung, die wird nicht abgegeben. Ähm, das ist euer Festival hier und wenn du rumläufst, kannst du das schon, glaube ich, auch an dem Punkt sehen, dass sehr wenig Müll rumliegt. Die Leute kümmern sich darum, ähm, sie ähm, begreifen das auch als ihrs. Und ich glaube, eine Institution, ob es jetzt zu viel Security oder noch schlimmer äh, die Ordnungsmacht wäre, die staatliche, ähm, würde suggerieren, dass
1: Verantwortung abgegeben wird. Was heißt denn das konkret sozusagen für eure Arbeit im Vorfeld? Was sind denn so die Hauptfelder, die ihr bearbeitet und Hauptpunkte, die ihr zu klären habt, damit am Ende hier irgendwie so ein sicheres Festival für alle steht.
2: Ja, das ist ja hier ein ganz organisches, ge organisch gewachsenes N äh, Netzwerk. Das ist ja nie ein Festival gewesen, was am Schreibtisch geplant wurde. Mit wie kriegen wir das hier hin und welche Gruppen können wir dafür einkaufen, die das hier mit uns organisieren und gestalten. Und das ist ja auch unsere Philosophie hier zu sagen, wir sind alle das Festival. Und das, was Sven schon gerade gesagt hat, hier ist ein hohes Maß an Verantwortung und Identifikation da. So. Und das ist vorher halt diese Netzwerke hier, das weiter zu gestalten, die Leute anzusprechen, zu fragen oder eigentlich die Organisation, wer kommt wann, wer übernimmt was, wann an welchem Punkt. Und das sind halt alles hier super erfahrene Leute, die das schon lange machen, die alle auch unsere Philosophie hier kennen mit, ja, die Gäste sind unsere Friends, wir sind miteinander befreundet und es ist auch ein tolles Gefühl. Und was ist jetzt? Achso, also ich denke, dass man
3: dazu auch schon sagen kann, dass es ja tatsächlich ähm, eine unkommerzielle Veranstaltung ist und die Leute, glaube ich, mit einem anderen Grundgefühl sich hier bewegen. Also du bist hier nicht Kundin oder Kunde, sondern du bist Gast der Fusion und äh, ich denke mir, dass ein Großteil der anwesenden Gäste sich auch tatsächlich damit identifizieren und alleine deshalb schon ähm, ein achtsames Miteinander mitbringen. Und, ähm, ich glaube, bei anderen Veranstaltungen, wo du oft, quasi ja teilweise schon gefühlt in, dich in Werbeveranstaltungen befindest, äh, das produziert automatisch mehr Konkurrenz, mehr ähm, tatsächlich auch mehr Reibung und äh, das fällt hier ja gänzlich weg.
2: Und da auch nochmal ähm, nämlich das Thema Vertrauen und wie wir das hier so hinkriegen. Wir haben auch, ähm, das war für uns, als äh, wir uns im Winter überlegt haben, können wir unter den Voraussetzungen überhaupt weiter veranstalten, war das ja gebunden auch an schon die erste Auflage, dass wir eine enorme Anzahl von Sicherheitskräften hier haben müssen. Viel, viel, viel mehr als sonst. Und das hat uns vor die entscheidende Frage gestellt, ist das möglich? Weil in dem Sicherheitsgewerbe, da tummeln sich massig Leute, mit denen wir hier definitiv nichts zu tun haben möchten, wo wir sagen, das wäre ein Einfallstor, wirklich eine Sicherheitslücke. Und wir haben hier auch mit, ähm, seit Jahren, arbeiten wir super mit zwei Firmen zusammen und auch da ist ein ganz großes Vertrauen vorhanden in die Arbeit der Leute, die mit, hier, mit uns zusammenarbeiten. Ich fand das gestern ganz schön, dass der Sascha, der hier auch ähm, einer der Sicherheitschefs ist, auf eine Frage hin, was er denn hier machen würde, gesagt hat, ja, eigentlich sind wir hier auch Sozialarbeiter. Und das so zu begreifen, ne, dieses auch wir Reden mit den Leuten erstmal und gucken, was ist, was ist euer Problem, das finde ich so eine ganz schöne Herangehensweise auch.
1: Könnt ihr mal eine Größenordnung nennen, wie viele Leute hier jetzt so für Sicherheit am Ende zuständig sind und was die Forderung von der Polizei war? Also wir haben
3: dieses Jahr aufgrund der verschärften Auflagen die... Zahl von 200 Sicherheitskräften, die professionell arbeiten, eben halt ähm, bekommen. Die können wir auch so gut es geht einhalten. Ähm, es kümmern sich aber wesentlich mehr Menschen hier um den sicheren Ablauf als ähm, die dafür eingestellten Sicherheitskräfte. Und ähm, das ist tatsächlich ein Zusammenwirken von allen verschiedenen Gewerken hier. Also ähm, das lastet auf ganz vielen Schultern und ganz viele sind auch bereit. Ähm, die Umsichtigkeit, die dafür nötig ist, mitzubringen. Und nur so, nur so kann es auch meiner Meinung nach funktionieren.
2: Und dazu noch zu sagen, zu den 200 Leuten, es gab anfänglich mal eine Zahl von 700, und zu den 200 Leuten, da geht es um Sicherheitskräfte, die dementsprechend auch einen Schein nach 34a gemacht haben. Also die ähm, Personen, die mit in unser Sicherheitskonzept eingebunden waren, auch schon in den Jahren davor, da sind wir auf mehr als, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Leuten gekommen. So, aber da ging es jetzt nochmal ganz speziell um Leute, die sich dann auch da ausweisen müssen. Und da haben wir so gemerkt, so, das wird jetzt auch, da müssen wir vielleicht mit Fremdfirmen arbeiten, die wir nicht einschätzen können, die wir nicht kennen. Aber das konnte ihr jetzt dann abwenden noch? Nicht ganz, nein.
1: Also es wäre so ein bisschen die Frage, was hat sich denn jetzt im Sicherheitskonzept dieses Jahr dann doch verändert im Vergleich, oder was ist euch aufgezwungen worden an Veränderungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren? Gut, man könnte da jetzt sehr viele
3: konkrete einzelne Beispiele nennen. Ich weiß nicht, ich, ich würde gerne im Großen und Ganzen beschreiben, dass ähm, über unser organisch gewachsenes Konzept, was wir Jahr für Jahr korrigiert haben in langen Diskussionen und dementsprechend es auch von Jahr zu Jahr optimiert haben, quasi ein, ähm, ein Raster gelegt wird, ähm, was eben halt der Bürokratie entsprechen soll und ähm das funktioniert nicht unbedingt nur positiv. So wie Tisi gerade beschrieben hat, macht es sogar Sicherheitslücken auf. Wenn wir also gezwungen werden, mehr ähm, Firmen einzustellen, um hier für Sicherheit zu sorgen, sind das, wie gesagt, nicht unbedingt Leute, die wir auf unsere Gäste loslassen möchten und mit denen wir hier ähm, oder die Diffusion repräsentieren können, nach unserer Philosophie und nach unserer Idee. Das macht also, schafft eher Unsicherheit als Sicherheit. Und ähm, Bürokratie versus. Ähm, der Ablauf ähm, der Fusion kann tatsächlich dazu führen, dass unsere Arbeit es blockiert, dass, dass wir Blockaden haben, weil wir da ähm, einfach nicht mehr in der Form adäquat arbeiten können.
0: Also ist es jetzt durch die höheren Auflagen
2: in diesem Jahr ein unsichereres Festival geworden? Nee, wir haben dafür gesorgt, dass es äh, so sicher bleibt, wie es immer war, aber ähm, das hat uns vor, das hat sehr, sehr viel Energie und Zeit in Anspruch genommen, ganz viel ähm, gebunden auch an Energie und Zeit, die wir gerne einfach auch für nochmal, die sonst in den Jahren, für so einen künstlerischen Output verwandt hätten. So. Und das ist nach wie vor sicher und wir gucken, dass wir auch die Leute, die wir hier neu jetzt haben, gut mit eingliedern können und das ist auch gut gelungen. Und wir haben aber auch so dieses, manchmal, da haben wir auch gestritten um so eine Sinnhaftigkeit, weil dadurch, dass es ja organisch gewachsen ist, wissen wir um die Positionen, die wichtig sind, die besetzt werden müssen. Und da ging es auch teilweise darum, dafür zu kämpfen, dass es so bleibt und nicht Positionen zu besetzen, die einfach jetzt auf dem Schreibtisch Sinn machen oder nach so einer Vorgabe.
1: Könnt ihr mal sagen, was sozusagen aus der Vergangenheit, eurer Erfahrung, wie viel, was es so an sicherheitsrelevanten Ereignissen dann im Verlauf so einer Fusion gibt, an Straftaten oder ähnlichen Geschichten?
3: Nun, also ich
1: meine, hier sind 70.000 Gäste über fünf
3: Tage, teilweise im Ausnahmezustand. Dass es da also mitunter auch mal zu Reibungen kommt, versteht sich, glaube ich, von selbst, der, ich würde den Tagesablauf der Security äh, so beschreiben, dass sie oftmals hinzugezogen werden, wenn es um Streitigkeiten oder Uneinigkeiten geht, wo wir tatsächlich die Aufgabe sehen und haben... Ähm deeskalativ zu, äh, zu, zu intervenieren ähm, und wir die positive Erfahrung gemacht haben, dass sich ganz viele Sachen regeln lassen. Und zwar, wenn du den Menschen aufgeschlossen gegenüber trittst, wenn du sie ernst nimmst und versuchst, ähm, eine Hilfestellung zu leisten. Das, so begreife ich in allererster Linie unseren Job. Und ähm, muss sagen, das ist eine Art Erfolgsmodell. Du wirst verwundert sein, wie viele ähm, Sachen sich tatsächlich klären und regeln lassen und die Leute danach wieder irgendwie okay auseinandergehen. Und, ähm, wird das erstmal so... Ich glaube, das ist einfach kein Vergleich zu anderen Großveranstaltungen.
2: Naja und ansonsten, wir haben ja hier auch so eine Notfallnummer, die direkt bei uns im Büro ankommt und dann kenne ich das auch aus den früheren Jahren, dass dann Leute anrufen vom Campingplatz und sagen, wir brauchen unbedingt die Security, unsere Nachbarn haben die Musik viel zu laut und das sind zum Beispiel so Fälle, wo wir sagen, kümmert euch doch darum, lernt euch kennen, redet miteinander übernimmt Verantwortung. Genauso hatten wir hier ein paar Jahre. Da wurde sehr viel geklaut auf den Campingplätzen. Da gab es die Vermutung, dass das vielleicht organisierte Strukturen sind. Das wussten wir nicht. Und dann hat sich eine Gruppe etabliert, Haltet den Dieb, kurz HDD bei uns genannt, die sind im Vorfeld, als die Gäste angereist sind, sind die über die ganzen Campingflächen gelaufen und haben den Leuten gesagt, lernt eure Nachbarn und Nachbarinnen kennen, redet miteinander, connectet euch, passt auf eure Sachen gegenseitig auf und dann ist es zum Beispiel da auch drastisch zurückgegangen. Ja, und das, ist da, das sind zum Beispiel auch so Sachen, mit denen wir hier zu tun haben.
0: Ähm, ihr habt ja jetzt im Vorfeld im Zuge dieser
2: ganzen Diskussion mit der Polizei
0: sehr viel Solidarität erfahren, aber auch sehr viel Öffentlichkeit erzeugt. Vielleicht mehr, als ihr eigentlich wolltet. Ihr wart plötzlich in allen Zeitungen. Das war ja eigentlich nie so. Ähm, in den vergangenen Jahren ähm, gab es einen Punkt, wo ja eigentlich, äh, wo dann was passiert ist, was ihr eigentlich gar nicht wolltet, Zum Beispiel dann, dass Cem Özdemir mir gesagt hat, er würde jetzt auch mal vorbeikommen, weil angenommen, der steht jetzt plötzlich morgens äh, neben einem auf dem Dancefloor. Ja,
1: so ein Horrortritt, ne?
3: Könnte
0: eher so ein Horrortritt sein.
3: Also ich muss sagen, ich habe sowas auch bei Begleitung von vielen anderen Kampagnen, die ich bisher erlebt habe, noch, noch nicht erfahren, dass wir quasi eine drei- oder sogar vierwöchige Medienhoheit hatten, theoretisch, wo unsere Argumentationslinie gefolgt wurde. Und dass ähm, tatsächlich ja im Endeffekt auch über die Medien ähm, der Kampf gewonnen wurde, die Polizei eben halt dorthin zurückzuweisen zu, oder sie zu dem Kompromiss zu bekommen, den wir im November schon vorgeschlagen haben, das hat uns... Also mich auf jeden Fall überwältigt. Was ganz besonders bemerkenswert finde, ist, dass, es weiter Thema, also dass das Thema weiter gesponnen wurde. Es blieb nicht bei dem Thema Fusion Festival, sondern es ging in verschiedenen Artikeln und öffentlichen Diskussionen schon darum, dass die Frage aufgemacht wird, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben? Wie viel Freiheit verträgt Demokratie? Ja, da muss ich sagen, da war ich wahnsinnig begeistert von Trotzdem der Schritt überhaupt Medienarbeit zu machen für uns eine lange Diskussion war und auch eine bittere Pille war, die wir erstmal schlucken mussten, weil wir haben wie gesagt 20 Jahre ohne bewusst ohne Medien hier gearbeitet
1: und aber nochmal die Nachfrage so der CDU Bürgermeister vor Ort die lokale FDP und weiter. viele Leute mit denen ihr vielleicht normalerweise weiß ich nicht euch nicht so gemein machen, oder umgekehrt das auch nicht passiert waren auf eurer Seite das war gut für euch oder das war, also ich fand es total gut und ähm,
3: Fusion schafft Schnittmengen. Also ähm das, also die, die Schnittmenge, die geschaffen wurde, ist natürlich in Mecklenburg, wissen alle Bescheid. Es gab hier ähm, die, die Menschen vor Ort, die haben 20 Jahre lang die Erfahrung gemacht, einfach abgehängt zu werden. Äh, es ist eine strukturschwache Region und wenn hier ein Projekt äh, sich etabliert, was nachhaltig äh, für den Landkreis auch wahrgenommen wird, dann ist die Fusion eines der ersten Beispiele. Und ähm, dass sich da viele verschiedene Menschen darauf beziehen, kann man erstmal so wahrnehmen. Ich freue mich drüber und mit Cem Etzdemir würde ich gerne über bei einem Bierchen über Kriegseinsätze
1: und Hartz IV diskutieren. Das wäre mhm. schon...
0: Ja, vielleicht ist er hier. ja hier.
3: No.
1: Glaubt ihr eigentlich, vielleicht letzte Frage, dass jetzt die Gefahr für die nächsten Jahre gebannt ist, dass die Polizei das hier nochmal so also versucht? Haben Sie Ihre Niederlage begriffen?
2: Naja, das wird sich zeigen, wahrscheinlich auch nochmal in der anschließenden Auswertung und auch in vielen Gesprächen mit dem Ordnungsamt. Da sind ja auch ähm, viele Auflagen erteilt worden, in ganz neuer Art und Weise, wie wir das vorher nicht kannten. Das hatte auch zu tun mit einem Wechsel der Leitung. So Und ja, wir sind gespannt, wie das da auch auf der anderen Seite bewertet wird und ausgewertet wird und wie wir es dann fürs nächste Jahr nochmal neu bewerten können. Okay, sind wir auch gespannt. Ja, Okay, vielen Dank für das
0: Interview, Bitte schön. danke für eure Zeit und ja, wir verabschieden uns auch an dieser Stelle. Wir gehen wieder tanzen, würde ich sagen. Wir melden uns in zwei Wochen wieder, dann wieder aus Berlin oder Hamburg.
1: Genau, vielen Dank euch, schöne Fusion noch. Bitte. Ciao. Tschüss. Tschüss.